0: Мужской клуб с Александром Добровинским. Да, это правда. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем заседание нашего мужского клуба. Мы, это, естественно, вы и я. Не слышались мы с вами неделю. Очень приятно, кстати, быть с вами снова. Уже не морозит так, как было в прошлый раз, поэтому все совершенно замечательно. Тем более, что у меня очень хороший гость, вернее, у нас. Говорить мы будем, как всегда, в нашем мужском клубе о сокровенном и сокровенное, с которым так или иначе, если не мы сами, то сталкиваются наши наши друзья или знакомые и так далее. По крайней мере, нам это известно из разных э, источников и, в общем... Э... Вещь довольно распространенная. Это всякие фобии. Фобии, которые нам помогают или мешают, помогают, когда они у других, и мешают, когда они у нас. И поэтому у нас в гостях замечательная девушка. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Которую зовут Александра Иванова. Она такая Иванова уже совершенно не Петрова. Вот. И Саша могу вас назвать Саша. Безусловно. Ну, замечательно. Тёзка, между прочим. И Саша психолог. Можно сказать, что вы специализируетесь на фобиях или нет?
1: Можно, конечно, так сказать. Это, наверное, самая частая жалоба, с которой обращаются. Серьезно, да? Да.
0: Угу. Я вам скажу, почему меня эта штука заинтересовала. Потому что когда-то давным-давно я запомнил... Это было... Было страшно сказать, когда. На каких-то танцах, танцах летом я стоял со своим приятелем. Дело происходило в каком-то приморском городке типа Геленджика, Сочи или что-то в этом духе, и там стояли очень красивые две девушки, которые ждали, что их кто-то пригласит, и я обращаюсь к своему приятелю говорю, пойдем пригласим девчонок потанцевать. Смотри, какие хорошенькие. На что мой приятель очень хорошо помню, посмотрел на меня и сказал, послушай, они очень красивые, я не могу, вдруг откажут. У него был такой панический страх начался. И совсем недавно разговариваю уже совсем с в другой в другой компании разговаривать со совершенно взрослыми мужчинами. Мы сидели, мы сидели в ресторане, и за, за столом создалась приблизительно такая же ситуация, которая была много уже десятков лет назад <свят> на танцах э, в Геленджике, э, или там, где это было, я уж точно не помню. Я э, обратил внимание на э, своего приятеля, который засматривался на столик э, недалеко от нас, но как-то стеснялся заговорить. И когда я его спросил, да что ж такое, а он недавно развел, он сказал, очень красиво, и я как-то стесняюсь. Это прозвучало, знаете, а разница между э, этими людьми в возрасте, я бы сказал, что так э, приблизительно лет 45. Но абсолютно ничего не изменилось. Вот такие фобии. Поэтому пришла, извините, Саша, такая пришла идея поговорить сегодня. Если вы хотите задать вопрос, звоните и забудьте про свои стеснялки потому что стеснялка — это тоже фобия. Звоните нам по телефону 995 1111 11 или смс-3377. Эм, расскажите про свои страхи, задайте вопросы, мы постараемся с Сашей каким-то образом ответить. Что же касается меня, Саша, еще одну секунду. Я не знаю, насколько э, в сегодняшней передаче мы сможем вам помочь. На такую проблему мы сегодня поднимем. О ней редко кто говорит э, э, публично. Поэтому я вас прошу совершенно спокойно задавайте вопросы, попробуем, попробуем это осилить. Они есть у всех в той или иной форме, я думаю, да и да. да есть. Конечно, кстати. А какие самые распространенные фобии вот, с которыми вы сталкиваетесь? Я могу сказать, что у меня, например, да, я не знаю, это распространенные или нет. У меня есть, я плохо себя чувствую в маленьком замкнутом пространстве. Не знаю, почему я начинаю задыхаться.
1: То да, есть, действительно, ну клаустрофобия, да. да. И, да? Да, но это, знаете, это именно фобия, но как бы разделение между страхами и фобиями, оно достаточно условно, uh -huh. ну, так скажем. Мы uh -huh. можем использовать русский язык, можем использовать латинские uh -huh. терминологии, но смысл один и тот же. Но фобии, можно сказать, это уже те страхи, которые стали доминирующие, да, какой-то uh -huh. страх. То есть uh -huh. всегда в закрытом пространстве человек себя чувствует плохо. Кто-то задыхается, кто-то там теряет сознание, у кого-то воздрекает острая тревога, у кого-то там боль в сердце. То есть, э, ну, я знал одного, который а... начинал чесаться. Да, можно сказать, нейродермит. такой, какая-то кожная реакция была у человека, о котором вы сейчас сказали. Да, такое бывает. И страхами, ведь когда человек постоянно боится умереть, просто его мучают эти образы, да, так скажем, некрофобия некоторые, uh -huh, да, uh -huh. это тоже присутствует и причем это не зависит от возраста и вы очень правильно очень очень хорошо замечать, например, в самом начале программы сейчас, когда рассказали, я боюсь пригласить, они uh -huh. очень красивые, вы знаете, действительно страхи и вообще наши переживания, они нас не щадят, а в от возраста. Я, я,
0: я добавлю, с тех пор, как это произошло, ну, мне было там, знаете, 19 лет, да, и с тех пор, как, как, как это произошло, я начал замечать, что на самом деле... Мало мужчин, которые подходят к красивым женщинам. Например, это какое-то массовое явление. Это страх, что тебя унизит, это страх, что тебя пошлют, или вообще что это за фобия? Как ее назвать вообще? Эту фобию?
1: А вы уже ее назвали? я да, я просто, как бы, может быть, более научным языком еще расскажу. Это так и есть страх стыда. Ведь эти мужчины говорят: Я стесняюсь, я боюсь оказаться в постыдном положении. То есть отказ это постыдное положение для мужчины. Это страх стыда. Это страх имеет облик стыда. Всего лишь на все. И действительно ничего не меняется. И тысячу лет назад, и десять тысяч лет назад все было именно так. И дальше будет именно так. Страх будет именно так выражаться. Он будет э, связан именно с этими образами. Действительно, женщина, потому что имеет огромное значение в жизни мужчины. Как и мужчина в жизни женщины, да, может быть, доминирующая мы для друга имеем значение, поэтому, конечно, эта зона наибольшей, может быть, напряженности в душе у человека у мужчины. И чем успешнее мужчина, угу. чем тем тоньше он а, вот это ощущает, тем больше у него поводов для стыда, я бы так сказала.
0: Смотрите, у нас сейчас мы находимся в студии, да. мужчины и женщины, вы и я, да? Но у нас мужской клуб, поэтому поговорим обо всем, но в частности меня все-таки интересуют мужчины. Скажите, фобии? Эм, вот эта фобия страха знакомства, например, так. она распространяется как от мужчины к женщине, или наоборот тоже встречается. Женщина стесняется подойти к мужчине, потому что я вот свято верю, что выбирают все-таки нас. Хотя, в общем, мы думаем, что выбираем мы. Но есть такое у женщин или нет?
1: Вот такое у женщин. Или есть. меньше встречается.
0: А у кого больше?
1: Трудно сказать. Вы знаете, это будет, э, скажем так,. В разные периоды вообще э, истории человечества это имеет разные э, соотношения, uh -huh. То есть зависит от, от общей ситуации. Если э, так складывается, ну, допустим, война там прошла, да, uh -huh. э, к примеру, и э, мужчина оказался меньше, да, на какой-то территории, там, в какой-то uh -huh. стране, республике, то, соответственно, женщины э, больше боятся, потому что у них потребности у мужчин очень высока, и конкуренция очень высока.
0: И вот эта фобия распространяется да, значительно в больше. Этот, То есть... как только угу. мужчины
1: нарождаются, uh -huh, uh -huh. А, это уже у них происходит. Интересно, я должен да? как бы растолкать <laughs> партнеров локтями, да. Но, тем не менее, вот этот страх он удерживает, да. То есть выбирают партнершу удобную, а uh -huh. не ту, которую хочется.
0: Ну, а скажите, а вы как психолог, какой совет тогда можете дать, если к вам приходит на пациент с такой фобией? Фобией страха, знакомства. Есть еще, еще можно дальше пойти, я знаю людей, которые боятся боятся, э, даже познакомившие женщины, боятся э, начать за ней ухаживать. По тем же, наверное, причинам, потому что yeah, он с может с быть отвердно. И так далее. И потом я знаю людей, которые там э, боятся дотронуться до женщины, там, вступить уже какие-то сексуальные отношения, опять-таки, появляется следующая э, э, ступень страха, фобия такая, да, это все фобия, следующая ступень страха, а вдруг у меня не получится что-то в постели там и так далее да -да -да. подобное, да? А как с этим бороться? Что вы, что вы, ну, вот пришел к вам пациент, да, и как вы будете с ним разговаривать?
1: Да, я отвечу э, так пространно, если давайте, можно, давайте, да? давайте, чтобы да. у слушателей угу. возникло четкое угу. понимание вообще этого процесса. Вообще, что такое страх? Очень важно понять. Угу. Страх — это всегда предвидение какого-либо неприятного переживания. Я подчеркну угу. это слово. Дело в том, что мы не боимся событий. Угу которые наступят. Мы боимся того, как мы себя при этом будем ощущать. Когда я говорю, что я боюсь идти к стоматологу, я боюсь не стоматолога, я боюсь зубной боли. Просто а, вот это вот предвидение зубной боли, оно связано с обликом врача или обликом кабин кабинета там, а, кресла, светильника. Ведь стоматологический кабинет, вы меня, простите, свет в глаза, да? Ну, разве нет? Там одни инструменты, один их внешний вид, чего стоит. Ох, дорогая, у меня
0: был такой. Такой флирт замечательный в стоматологическом кабинете. И не можешь себе представить. Ну-ну. Без -ну, да. всяких фобий и страхов. Вы счастливый человек. Да. Потому
1: вы так успешны, что да, вы спасибо. преодолеваете свои да. страхи. Дело в том, что... Кстати, вот мужчины, действительно, mm -hmm. их сложно притащить в кабинет к стоматологу. Mm -hmm. Многие жены приводят своих мужей ко мне в качестве пациентов, говорят, у него зубы болят, а он не идет. <laughs> да, это кресло просто... Пугает. Да, очень пугает. Mm -hmm. И вы понимаете, ведь мы сейчас смеемся, а людям плохо. И они абсолютно искренне, им действительно тяжело. Вот. Так вот. Если мы говорим о том, что... То есть вы
0: говорите, что фобия или страх это
1: предвидение, предвидение
0: неприятного переживания. Да. Так, вот, скажем, У меня стыд. сразу вопрос вам, да. Страх
1: стыда, о котором мы так. начали обсуждать. Да -да. Стыд, ведь это неприятное переживание. Ну, конечно. Да, поэтому страх стыда, страх вины, страх оскорбления, страх отвращения. Вот, это, вот эти все вполне конкретные страхи, которые имеют свой вполне конкретный облик, да? Угу. прозрачный, понятный в тех э, терминах, которые я сейчас произношу, э, в психологии имеет такое мутное название – социофобия.
0: Соци... А туда же относятся, например, всякие фобии по отношению к народам разным? Там, э, да. Э, там э, юдофобия, русофобия, там, негрофобия там, и так
1: далее. Э, совершенно верно.
0: Китаяфобия. Да. Я да. не знаю, что... Это туда же, да? Да.
1: И вот, а что же
0: там в неприятных ощущениях впереди? Это может быть Китай. отвращение. Ох, как
1: много китайцев
0: стало. Да, вокруг, да? совершенно верно.
1: Это <г怎么>. страх отвращения, да. То есть мы предвидим отвращение, которое может быть вызвано общением с негром, с чернокожим или с китайцем, или там, не знаю, с кем с русским. Да. Ну, собственно говоря...
0: Есть такое в мире. Ты приезжаешь, и когда ты говоришь, от что от тебя идет отторжение, тебя боятся. И фобия эта создалась там какое-то время назад из-за каких-то вещей. Да, потому что облик русского человека
1: за рубежом вызывает... Он связан с переживанием отвращения, к примеру.
0: Который СМИ, кстати часто напускают. создают да создают конечно, конечно профессионально да. причем mm
1: -hmm. так вот собственно еще раз если страх это предвидение неприятного переживания то mm -hmm. нужно всегда э, описать его облик чтобы помочь человеку справиться то есть нужно точно определить страх чего если мы говорим о страхе стыда mm -hmm. то чтобы перестать бояться нужно перестать э, быть более стыдливым то mm -hmm. есть нужно справиться со стыдом как э, с переживанием которая часто повторяется. Угу. То есть мужчина, который м, испытывает страх стыда, боится подойти, познакомиться с женщиной, угу. это стыдливый мужчина. То есть
0: подходишь, подходишь к красивой женщине да. а, и говоришь, разрешите с вами познакомиться. Она говорит, отойди от меня, мурло. Ты говоришь, мне совсем не стыдно. И идешь возвращаешься к себе за столик, обалденно поговорили, очень приятно. И продолжаешь себе кушать свой салат из тунца.
1: Например, Но ну, да. это как бы, конечно, очень, очень общим мы так обсудили, ну, да? да. Нет, вот. Это не совсем так, так да. Понимаете, как вот мы же учимся читать, писать, мы учимся угу. там, ходить, мы учимся водить автомобиль, мы учимся угу. приобретать какие-то профессиональные навыки качества в высших учебных заведениях, там, в работе, в, там, в семье, в общении с людьми. Мы получаем за это дипломы, там, права водительские или права там, пилотов. Угу на яхте, да, права морские, там, речные получаем uh -huh. и так далее. Uh -huh. а, нас обучают определенному поведению. Да? обращению с этими предметами и поведению на дороге, э, в воздухе и так далее, э, на работе. А вот умственное поведение, то есть э, то, как мы создаем свои переживания, вот эти устные операции, мышление, проще говоря, человек, не является объектом обучения. Вот отсюда Понятно. возникают те ситуации, когда человек вынужден обращаться за посторонней помощью mm -hmm. к психологу, хотя переживания создает он сам. То я, есть в действительности... Да, я, я, да. Извините,
0: Саша, я хочу напомнить телефон нашего эфира 995-11-11. Я понимаю, что у многих наших членов клуба, мужского клуба, есть фобии, и вы стесняетесь нам звонить, но совершенно не стесняйтесь и э, поговорите с нами о ваших, о ваших страхах или, или даже жены наших членов мужского клуба могут позвонить Безусловно. и спросить о, о всяких страхах, которые есть. Не стесняйтесь, Саша Иванова э, с удовольствием ответить на все вопросы, а я что-нибудь там э, скажу.
1: Мы обязательно поможем да. всем, да. да, не бойтесь, и... мы совсем не страшны. Да,
0: и скажите, пожалуйста, ну, ну, ну и что, надо, значит, вскрыть и сказать себе «я не стесняюсь больше», да?
1: Не совсем так, понимаете, ведь э, просто волевым каким-то усилием или самовнушением подавить эмоцию mm -hmm. не получается. Mm -hmm. Ведь вы же э, по своему жизненному опыту, вы я, каждый человек э, знает mm -hmm. э, о том, что просто так взять и э, остановить чувство mm -hmm. Mm -hmm. не получается. Нужно э, обязательно осмысливать ту ситуацию, в которой ты оказался. И здесь можно сказать, что э, чтобы стать там менее стыдливым, менее трусливым, пугливым, менее обидчивым или там менее гневливым, э, ну и, и так далее, так далее. Сашенька,
0: да? я прошу прощения, у нас есть звонок. Добрый вечер, Валентин.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Простите. Слушаем Очень,
2: очень я... интересная тема, на самом деле. Спасибо. Мы вот стараемся вы... для вас. Мы, <свят> Мы рады. <свят> <свят> да. <свят> да, дорогой. Отлично. А, значит, вопрос такой. Угу. Фобия грандиозных масштабов, боязнь ледникового периода. Ну, вот, как это можно обсудить с вами?
0: По Потепление <свят> вы имеете в виду? Нет, или... нет.
1: ледникового а, Похолодание.
0: Да. Ага. Да, да,
1: как пара. вы ее переживаете? Ну, ну там том, что... сердце стучит или там что? Спать не могу. Опишите, пожалуйста.
2: А, на самом деле, наверное, фобия, наверное, связана с тем, что ты не видишь, а, как это, не видишь продолжения жизни человечества. Знаете, вот даже сегодня я смотрел телевизор про нашу планету да. и осознание того, что мы на этой планете являемся ну, прям вот букашкой, от нас ничего не зовет, никакие процессы и завтра может произойти то, что на что никто не сможет повлиять и нас всех не будет, понимаете вот вот, та фобия с которой ничего нельзя сделать. Понимаете?
1: А...
0: Скажите, и, и, извините, да, э, я Саша, а у меня, у меня, я, я хотел спросить. А вы спросили теперь, очередь. Да. Скажите, пожалуйста, а вы всегда жили в большом городе?
2: Ну, я на самом деле в Москве живу три года, и я сам как бы из Вильнюса, из Литвы.
0: Ну, тоже город большой. Да, тоже город. Женаты?
2: Ну, вот даже с женой еду.
0: Ага. В аэропорт домой лечу.
1: А когда вы жили в Вильнюсе, там не было таких страхов?
2: Нет, страхи появились тогда, когда наша информационная система начала просто нас бомбить такой негативной информацией. Может, это и хорошо, может, это плохо, но, знаете, как говорится, меньше знаешь, лучше спишь. Так что вот э, консенсус такой получается.
1: Вы знаете. Да, я понимаю. Я хотела э, все-таки спросить вас, Валентина, вы не ответили на мой вопрос, как конкретно в вас внутри переживается. Я поняла, о чем вы думаете. Свой ага. набор мыслей, связанных э, со, с этим страхом, и его облик. Вы очень точно описали. Он мне понятен. Э, чтобы вам помочь, я хочу узнать, э, как это отражается внутри вас. Ведь никогда не бывает чувства э, отдельно от тела. Допустим, от обиды, слезы там текут, да, там, к примеру, отсюда щеки краснеет
2: Нет, таких острых э, ощущений нет. Острых нет? А какие
1: есть? Дискомфорт а, в груди, там, не знаю, в животе?
2: Нет.
1: Настроение портится надолго? Нет,
2: а, не, этого ничего нету, просто само осознание того, что ты не можешь на это повлиять, меня загоняет в угол какой-то, понимаете? Так вот, вот ты... этот
1: угол, он как отражается в вас?
2: А, ты просто не знаешь что будет в будущем, и, э, не знаешь, стоит ли тебе принимать какие-то решения, которые будут э, отражать твое будущее всех или иных вопросов. Да, теперь я может... поняла вас. Понятно. То есть у
1: вас возникает состояние некоторой растерянности, такая как бы апатичность, да, 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 такая... Да, да. Угу. И да. я поняла.
0: Спасибо. Спасибо, Валентина. Сейчас постараемся ответить. Но у нас есть еще один. Мы сейчас наберем Конечно, звонков, да. Алло, Ольга.
3: Алло, добрый день. Добрый, Меня добрый зовут еще. Ольга. Добрый день. Вы знаете, меня очень затронула ваша передача. Спасибо. В принципе, Спасибо. я достаточно взрослый уже человек, я считаю, мне почти 40 лет. Угу. Но... Девочка по
0: сравнению.
3: Спасибо. Но я по-детски переживаю, вернее, во мне живет боязнь потереть близкого человека, в частности, мою мать. У меня у самой трое детей, дочь, которая там 18, сына 7, другой дочери два года, я прекрасно понимаю, что э, я должна очень заботиться о своих детях. Но когда заболевает моя мать, я чувствую, что вот во мне все внутри сжимается. Угу. И, вы знаете, такое ощущение, как будто все внутренние органы опускаются вниз, волосы встают на голове дыбом, и вот этот вот детский страх смерти близкого человека, угу. он меня просто начинает поедать изнутри. Я впадаю в такую в очень стрессовую ситуацию для себя. Совсем недавно я столкнулась с тем, что она потеряла сознание, она перестала дышать, я начала, ну, как могла, сделала искусственное дыхание, там, угу. какой-то закрытый массаж сердца, все. Угу. Но вот это вот взгляд смерти в глаза, он, конечно, произвел на меня безумное впечатление. И я... Понимаю, что нельзя не беспокоиться о близком, но я не хочу вот каждый раз это переживать как потерю. Я просто от этого устаю, и я прекрасно понимаю, что у меня еще есть дети на руках, которых мне нужно растить, и я хотела бы, ну, может быть, не так ярко переживать эти вот эти ситуации. Да, это я хорошо.
1: поняла ваш вопрос, Ольга. Спасибо за вопрос. Конечно. Вы, вы знаете, извините, да. Спасибо,
0: спасибо, Оля. Я хочу вам сказать, что вы не одна. Я прошел через это. Я пять лет назад потерял свою маму. И надо сказать, что последние там лет десять я жил в страхе, что это произойдет. И когда раздавался звонок, знаете, Саша и Оля, кстати, и все остальные, кто слушают меня, это я думаю, что это фобия очень распространенная на самом Конечно, деле. Да? в потере близкого да, я вам скажу. Да, я вам скажу такую вещь, что э, мама была уже не молодая, конечно, да, и когда э, она, скажем, последние 10 лет до того момента, когда она э, ушла от меня, э, от нас, да, э, последние 10 лет звонок, который раздавался от нее, он для меня был панический, потому что я, я думал, что она, она звонит и, и скажет все, э, и это было ужасно, но э, как с этим справиться, не знаю, но поговорим после перерыва. Да. Вы слушаете программу Александра Добровинского «Мужской клуб» на радио «Сити-ФМ». Правду, то правда. Мы продолжаем заседание нашего мужского клуба. У нас сегодня в гостях Александра Иванова. Иванова. Да. Психолог. Говорим мы о всяких фобиях, так что не стесняйтесь, не будьте фобными и звоните нам по телефону 995 11 11. Говорите о самом сокровенном Мы постараемся мы. Громко сказано, Саша постарается вам помочь, а я что-нибудь сделаю на подхвате, как всегда. И у нас есть звонок, Олеся. Алло. Алло. Алло, мы потеряли. Алисия.
4: Алло. Да. Алло. Здравствуйте. А, вы знаете, вот я хотела рассказать о фобии своего молодого человека. Давайте. Вот он боится микробов, бактерий, микробов. Я не знаю, как это называется. Угу. Вот как бы вот мы живем полтора года вместе, и оно как бы. Я и раньше замечала странность там самого начала, но сейчас это прям обострилось. То есть он там выбрасывает мыло, там моет спиртом руки, вот это у него постоянно ну, обострено. И он не считает, что это странность. То есть все замечают вокруг, что он ну, прям боится. А он считает, что все в норме. И я ему объясняю, что это ненормально. что Он считает, что гель для душа не отмывает бактерии, что нужен только сейфгард, там, что руки сверху нужно поливать спиртом или гелем со спиртом. Ну, вот такие вот вещи. И постоянно в быту, и даже дома, когда в квартире чисто, все равно ему хочется там еще что-то. Ему кажется, что все вот грязное вокруг. Вот, вот на диван там не садится. Ну, вот, вот постоянно какие-то вот такие вещи. И он даже не понимает того, что это странно.
1: Да, Скажите, а вы ему
0: перечите в этом? Вот он говорит, да, ты знаешь, гель для души там не смывает, или же там мыло это плохое и так далее. А вы ему как-то доказываете, что это не так или нет?
4: Ну, вы знаете, я долго терплю, но в такие ситуации уже терпения не хватает просто. Вот, вот не хватает, и я, я, конечно, говорю, что ты сумасшедший, ненормальный, и вообще mm -hmm. ты... Ты понимаешь, что, говорю, вокруг, посмотри, все, все люди... Вот, так живут, а ты, а ты считаешь, что это тебя не помоет. Ну, то есть иногда я, конечно, срываюсь, но я стараюсь терпеть.
1: Угу. А терпеть чего?
4: Ну вот эти постоянные, знаете, а вот мыло, где новое мыло? Мыло должно быть запечатанным, понимаете, иначе вот мыло, если упало, например, в ванну, то его нужно выбросить, оно уже грязное, нужно новое мыло запечатанное. Ну вот такие вот вещи.
1: Тяжелый случай. Да, действительно. Не, не ваш молодой человек создает очень большое напряжение для вас, я понимаю. Ага. Это действительно фобия. Плохо, что он ее не осознает. Но пока он ее не осознает, ничем, к сожалению, ему помочь нельзя. Но, может быть, стоит вам обратить его внимание на то, что бактерии или там микробы, они вообще-то живут внутри человека на человеке и составляют так называемую симбиотическую микрофлору. Чтобы была кожа эластичная, чтобы она не старилась, да, чтобы она переносила загар, э, хлорку и прочее-прочее, она должна быть заселена микробами. И они на его коже есть. И если он их не видит, это не значит, что они там отсутствуют. И просто, допустим, употребляя кисломолочные какие-то продукты, сыр, творог, там присутствуют бактерии. А если он их употребляет, он понимает, что не все бактерии патогенные. Есть и, так, ну, скажем, саногены, да, то есть порождающие здоровье микрофлора. И именно ее 80%. То есть всегда соотношение в организме 80% полезной флоры, 20%, ну, так скажем, патогенной микрофлоры. Это соотношение у здорового человека, микробиологи знают об этом. И именно поэтому так популярен Linux. Uh -huh. да препарат, да, который да. там рекламу Ну, масса других, там, бифик, кефир, там, всевозможные, то есть э, пропагандируются биопрепараты, пробиотические. So, и да, и вы считаете, что Алиса должна
0: ему это объяснить? Я или думаю... лучше ему сходить все таки к э, психологу и поговорить с ним? Или, или еще у меня вопрос да. о, от имени Олеси. Да. А как заставить его пойти? Как ему объяснить? Знаете, ведь нет же сумасшедшего, которому говоришь, что сумасшедший, он в это верит, да? Ну, и он, конечно. конечно, не сумасшедший, но у него такая фобия. Но как ему потихонечку это все преподнести. Олеся, э, я думаю, что я правда, задавая этот вопрос от вашего имени. Хотя Олеся уже нас не слышит, но так... я думаю, что я правда. Нет, да, вы да. правильно абсолютно
1: угу. задаете вопрос. Действительно. Ну, насилие, вот вы говорите, как его заставить. Угу. Насилие бесполезно. Ну, заставить, кавычки, Да, конечно. да. Угу. То есть вообще насилие к психике человека, оно только вредит. То есть я призываю Олесю в тот момент, когда он спокоен, uh -huh. когда, не, не тогда, когда произошла ссора, или вот там подбирает кусок мыла с пола в ванной, uh -huh. идет его выбрасывать, не в этот момент, а вот в спокойно расслабленной обстановке акцентирует его внимание на том, что вот, посмотри, сколько полезны микрофлоры, как популярны пробиотики. Ну, uh -huh. то есть тем самым уменьшая постепенно а, вот это а, стрессовое напряжение, вот эту фобию его. И вам, конечно, Алисе, потребуется очень много терпения и очень много времени на то, чтобы а, помочь ему, ну, во всяком случае, ослабить это напряжение, вот этот страх. Хотя, конечно, а, чтобы решить его проблему, нужно, во-первых, чтобы он ее осознал, во-вторых, конечно, чтобы обратился к специалисту. Но я хотела бы ответить еще да, на два вопроса, которые до перерыва. Угу, да. Был бы Валентин. сказать, Валентин, uh -huh. да, который говорил... Так,
0: не улетайте в Вильнюс, послушайте нас. Uh
1: -huh. Давайте да, Валентин. напомним,
0: Валентин был страх ледникового периода, что рано или поздно закончится жизнь на Земле, и ничего не будет, в частности, не будет Валентина. Да.
1: Очевидно, да. Конечно. В конечном итоге мы приходим к чему? К тому, что вот этот страх, как он сказал, ледникового периода, угу. он имеет для него облик смерти. Угу. И в действительности он имеет дело со страхом смерти, угу. который, может быть, у него ассоциируется там, с удушьями или там, еще с чем-то. И он, я бы сказала, не то, чтобы он лукавит, говоря, что внутри тела его никак это не отражается, просто он не осознает. Скажем так, это некоторый момент привыкания к Своим переживаниям. Я бы сказала. Это можно сравнить с сенсорной адаптацией. Вот э, я поясню, о чем идет речь. Скажем, посудомойка, которая э, работает с горячей водой моет посуду, она настолько привыкает, что она буквально голыми руками в кипятке ополаскивает тарелки, не замечая э, высокой температуры воды. Когда кто-то другой подходит, да, сует пальцы, боже мой, как можно, это же э, у, mm -hmm. у меня ожог, да? да а э, ее руки спокойно переносят э, такую высокую температуру. По сути, стресс, температурный стресс mm -hmm. не воспринимается. Ее руками. То же самое произошло с Валентином. А, то есть э, температура есть, да, то есть uh -huh, реакция uh -huh. ответная в организме есть, но он ее не ощущает, он привык к этому напряжению, оно часто повторялось. И действительно, можно сказать, что подобного рода фобии они э, признак, конечно, мегаполисов. Uh -huh. Потому что э, кто-то посмеется над ним, скажет, что за ерунда, что за чудик-то, угу. да. Вот. Может быть, он сам себе такое втихаря говорит. Но э -э, это очень характерно для жителей больших городов. Это признаки общего напряжения, эмоционального напряжения человека. Угу. Вообще в мегаполисах люди испытывают э -э, гораздо больше негативных переживаний. Они не сильные, но в количестве они просто... Э -э, это количество огромно, да. То есть они преобладают в жизни человека. И что можно посоветовать в что можно посоветовать Валентину, собственно, то ну, же сейчас, самое, что... сейчас
0: сейчас Валентину у вас будет замечательный период, вы сядете в самолет и подниметесь в воздух, и там не будет никакого ледникового периода, вы проведете там два часа до Вильнюса в великолепном состоянии, так что все хорошо. Но теперь, да, теперь что мы советуем Валентину? Да,
1: я хочу сразу дать совет и ему, и Ольге, угу. которая говорила о том, что. Он...
0: Очень тяжело потерять. переносить,
1: да, да, мысли очень том, ее она... мучают, что связано со смертью матери, угу, со угу. страхом потерять близких. маму. Да, угу. конечно, страх смерти близких, он мучает в основном тех людей, которые сами являются родителями. Угу. Вот. Это вот нужно понимать. А, 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 у таких людей этот страх более интенсивный, более ярко выраженный, и, конечно, он тяжело переносится. Но общий, общий принцип а, работы со страхами а, таков. Это, опять-таки, касается и Валентины, и Ольги, и а, любых а других людей, mm -hmm. кто а, нас сейчас слушает, дорогие радиослушатели. А, страх... Как любой стресс эмоциональный, это незавершенное действие. Угу. Скажем, страх смерти — это вот я умираю, умираю и никак не умру. Если я боюсь высоты, это вот бесконечный полет и я никак не могу вот столкнуться там, с жесткой поверхностью земли или там, воды или чего-то. А, неоконченные действия. Зубная боль. Если я боюсь зубной боли, вот она боль идет, идет, идет и никак не прекращается. То есть для меня это бесконечное пребывание в кресле стомату и так далее. Так вот, это действие необходимо закончить. И поскольку страх вырабатывает с нашим мышлением, то справиться с ним может только мышление. Ни лекарства, ни не алкоголь, ни не, не наркотики, ни не, ну, что-то еще. А именно мы сами, мышление человека. Чтобы добиться результата, необходимо два условия. Первое. Подходя к работе со страхом, вы должны быть спокойны. Более успешно, конечно, это получается у тех, кто, допустим, занимается йогой, там практикует какие-то медитации или там аутотренинг, или, ну, то есть угу. любым способом, угу. не химическим, так скажем, да, Понятно. а природным способом способен расслабиться и успокоить мысли. Не только тело, но мысли. Угу. Это первое важное условие. А, второй момент. Именно из этого состояния и никак иначе необходимо завершить этот процесс. Пусть наступит ледниковый период.
0: В и, мозгу да, человека, в сознании. Да, пусть да? он наступит,
1: и его угу. нужно просто пережить. Ведь многие люди, и мы с вами, и вы, и я, и а, все, кто нас слышит, они знают, что в жизни были у каждого из нас ситуации, когда, скажем, первый раз иду в школу, боюсь, волнуюсь, захожу. Мы просто пережили это событие, и больше школа не вызывает такого волнения. Она становится вполне
0: ну, как обыденным. Как, как, можно, как можно пережить смерть матери, в общем, ожидаемую, да, это тяжело, конечно.
1: Да, да но... Э мы тем самым не прекратим страх. Ольга не станет бесчувственно и равнодушна к этому событию, mm -hmm. но она перестанет терзаться.
0: Понятно. А, для чего нужно... З... Чувство да, я, покоя? Прошу, я, я, я прошу покоя. прощения. У, у нас есть звонок. Сергей. Да, добрый вечер. Да, добрый,
2: добрый вечер. вечер, Сергей.
3: Слушай, меня, <связь> дорогой.
2: Да, мне 30 лет. Ага. Вот, знаете, у меня такой страх, вот, что я боюсь при каких-то конфликтных ситуациях вот, не сдержаться, ну, наверное, и в порыве ну, драки, скорее всего, сделать какие-то, в общем, глупости. Вот. Потому <связь> что меня, так сказать, жена все время успокаивает, ну, говорит, что ты все равно ничего не добьешься этим. вот. А я думаю, что, может быть, изменит все-таки ну, там ситуации на дорогах иногда какие-то возникают, так, в транспорте, хотя я считаю себя человеком совершенно не конфликтным, вот, но просто иногда, так сказать, сдерживаюсь с трудом, uh -huh. вот, И иногда я, вот, ну, так сказать, боюсь, что я достигну какого-то вот порога, за которым могут, значит, нас, ну, наступить какие-то вот действия, о которых я, конечно, потом пожалею, я прекрасно понимаю.
1: Да, Сергей, мне понятен ваш вопрос. По сути, вы описали облик, но ну, это э, своего страха, но все-таки это страх именно стыда. Вы сами сказали, что я потом боюсь пожалеть. Это вот просто э, стыд, он имеет вот такой облик, что я не сдержусь. И э, еще я хотела бы сказать: вы знаете, чтобы у вас не возникало такого, э, такой фобии, да, как вы ее обозвали, э, я хочу э, обратить ваше внимание на то, что вы, видимо, обидчивый человек чувствительны к тому, что люди делают что-то не так, как вы хотели бы, чтобы они э, поступали. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Когда вы будете более терпимы к тому, что кто-то подрезал на дороге, побибикал, нахамил, там не пропустил, вы перестанете сердиться и тем самым избавиться от этой фобии не сдержаться. Источник вашей проблемы в другом, он скрыт от вашего сознания, но все-таки источник в обиде, в чувствительности к тому, что люди делают что-то не так, как вы хотите. Саша, я,
0: я прошу прощения, вот я хочу взять последний случай, да, Сергей, который звонил, Сергей слушает нас сейчас, и э, попробую немножко добавить, потому что в силу своей профессии я тоже часто занимаюсь тем, что лечу людей. Мне показалось здесь немножко другое, согласитесь со мной, Ирина не знаю, да, я же не профессионал. Мне показалось здесь, знаете, что у Сергея есть боязнь, может быть, которую он не сознает, не показаться мужчиной в глазах окружающих. Иногда в глазах жены, которая сидит рядом, а иногда в глазах других людей, иногда в собственных глазах. Я не знаю, согласится со мной Сергей или нет, он уже отключился, да, но мне у меня у самого, не то, что я лезу на конфликт, но у меня самого, мне самому часто приходилось сталкиваться с ситуациями, где ты для своего мужского эго должен перейти какую-то грань иногда. Она может быть в чем угодно, она может быть там в, я не знаю, в ударе клюшкой по, по шарику в гольфе, да, сильнее, чем это нужно, и так далее. Но вы не думаете, что это, в этом тоже может быть скрыт э, вот такой страх?
1: А, в ваших словах нет никакого противоречия тому, что я сказала Сергею. Угу. И я говорю, угу. э, что в конечном итоге вы опять описали стыд. Угу. Стыд, понимаете, то, что? это когда я не соответствую своим ожиданиям Самой, своим представлением uh -huh, о том, uh -huh. какая я должна uh -huh, быть. Uh
0: -huh. Вы считаете, по вашим словам, что стыд становится таким, вот для меня, по крайней мере, доминирующим страхом? Не Или то, чтобы он из?
1: доминирующим, да. Но если мы говорим о социофобиях, uh -huh. о том, как накапливается вот это напряжение да, внутри человека, который... все таки это более характерно для жителей мегаполисов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк и тому подобное, то... Это может быть наиболее часто переживаемое.
0: Сашки, я прошу прощения, к нам вернулся э, человек, которого мы потеряли. Ну, он молодец, он перезвонил. Лев, здрасте.
2: Здравствуйте. Да, Здравствуйте лев. Спасибо, что
0: позвонили, слушаем вас.
2: А, у меня такая проблема, я боюсь получить отказ от девушки. Это как бы встречается и в жизни, не только с девушками проблема. Я получу, а боюсь получить отказ вообще от жизни. Не знаю, как по-другому
0: это выразить. Понятно. А на каком этапе это происходит? На этапе знакомства или на этапе, когда вы уже э, Он... как бы встречаетесь? Если вообще вот, если можно, чуть поподробнее. Ну,
2: конкретно именно вот если взять девушек, я боюсь отказа получить при знакомстве.
0: При знакомстве это то, что она вам скажет, отойди от меня, да, или не начнет да. с вами разговаривать. Вот вам трудно знакомиться, а если вас знакомят уже, например, вы сидите в компании какой-то, и э, в этой компании там несколько человек, и вам там говорят Лев, Наташа, и вы э, за одним столом, там я не знаю, выпили бокал шампанского, здесь не страшно становится? Или, или этот страх, э, э, что вы начнете с этой девушкой встречаться, она вам откажет, тоже как-то скажется на вас?
2: В том-то и дело, то, что при, именно только конкретно при знакомстве, а в дальнейшем общении все складывается
0: более чем замечательно. Чудно, понятно.
1: Лев, если Клиент вы еще, ваш, да, Саша. <свят> я думаю, <свят> что <свят> он прекрасно справится сам, если <свят> вы еще не отключились. Я хотела уточнить. Нет, не а, <свят> Вот, Лев, скажите, когда вы думаете о том, что вдруг вот она откажет, дальше как мысли ваши развиваются? Немножечко, чуть-чуть, аккуратно так процитируйте себя, чтобы я могла более точно ответить на ваш вопрос.
2: Допустим, я боюсь, вот, сижу, допустим, я в кинотеатре, я боюсь подойти, ну, не именно в кинотеатре, в любом месте, на улице. Так,
1: там. я боюсь подойти. Вот я себе да. представляю, что я подхожу, она мне говорит, я не там, не дам свой телефон, ты меня интересуешь, отойди там или что. Вот что вот эти мысли, пожалуйста, немножко мне познакомьтесь да, с
2: ними. Я боюсь подойти так. Она мне скажет, "Ой, извините, там мне некогда, Ой, блин, мне неинтересно, извините, у меня есть парень. Что-то вот в этом роде.
1: Так, понятно. Я бы описала ваш страх как страх Спасибо, неудачи. Ария. Как так. страх неудачи. И в любом случае, я еще раз говорю, механизм работы со страхами один и тот же. То есть, ага, ага. когда вы спокойны, в тот момент, когда вы уверены в себе, когда у вас все хорошо, птички поют, и солнце светит, в этот момент вернуться к своему страху и пережить его. Во всех его кошмарных Ой, проявлениях. Я вам,
0: я, вам, я вам потом расскажу, что со мной было. Да. То есть у него страх неудачи, и да. как бороться?
1: А, так вот, чтобы страх ушел, угу. необходимо несколько повторений: чего? Чего? Угу. Чтобы а, в состоянии покоя. В науке это называется снять мышечный контроль с эмоцией. Почему я все время спрашиваю, а где оно в теле отражается? Почему? Ольга очень точно молодец. Большое спасибо вам, Ольга, за звоночек и за разговор. Она сказала, у меня прям в животе все сжимается. То есть для Ольги конкретно очень важно расслабить животчик в тот момент, когда она свободно дышит, когда да. у нее легкость в животе, когда она покушала, да, у нее хорошее самочувствие вот в этот момент, сохраняя это чувство внутри себя, именно в животе да, то есть там, где отображается страх, пережить его, пережить в данном случае там, смерть, э, смерть матери для э, льва э, важно представить себе вот, отказ одной девушки, там, второй, третий, да, и Посмотрите, что в этот момент происходит с ним. Там Сердце начинает стучать, или что какие мышцы напрягаются, где возникает дискомфорт внутри тела. Снять это мышечное напряжение и повторить несколько раз а, упражнение вот с этим обдумыванием. Как только мышечный контроль будет снят, вы почувствуете, что мысли крутятся. Да, девушки вам отказывают, но вам не страшно. А в физиологии это называется угошение. Супер, у нас
0: есть еще один звонок. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Да, слушаем вас. Вечер.
2: У меня у жены необычные, необычная фобия. Она боится психологов.
1: Как я ее понимаю, боже
3: мой. Спасибо, Сергей. Спасибо, Но она не просто боится. Она
2: с гневом говорит о них, почти с ненавистью. она утверждает, что все, что они говорят и делают, это чушь. Ну и так далее. Значит, полная негативная реакция. Причем нам несколько раз приходилось обращаться к психологам, ну, с сыном, по крайней да. мере, с одним из сыновей. И все это кончилось очень плохо. То есть последние три психолога кончилось грандиозным скандалом между нами и большими проблемами. Вот
1: сейчас у меня
0: Да, есть... спасибо. Понятно, Сергей, да. спасибо.
1: Сергей, Сашенька, действительно, если можно, за так, в темпе, потому что, да, к сожалению, заканчивается понимаю. наш с вами разговор. Да, действительно, за психологами вот этот негативный шлейф тянется много лет, и психологи вы там сами виноваты. Очень мало они, к сожалению, умеют, и часто приходят э, ко мне молодые ребята, выпускники даже имеющие красный диплом, ведущих вузов, которые готовят психологов, и просят научите чему-нибудь, что помогает. Несовершенство методической базы, технологической базы, оно очень велико. И здесь э, я хотела бы обратить э, ваше Сергей, внимание а, вот на что. А, существует все-таки школа, забытая и до сих пор пока не признана, несмотря на то, что ее разработчик скончался, школа саногенного мышления. Автор ее Юрий Михайлович Орлов, профессор, а, доктор а, психологических наук. Он в свое время возглавлял кафедру общей педагогической психологии первой академии медицинской имени Сечну. В интернете, если вы наберете ⁇ Саногенное мышление ⁇ Орло ⁇ вы найдете информацию о литературе. Пожалуйста, познакомьтесь с ней. И я думаю, что вы сами и вашу супругу сможете справиться с вот этим негативным отношением к психологам.
0: Ну, вот так вот. Ну, я напомню, что у нас в гостях был очень интересный человек. Красивая девушка. Спасибо. Саши Иванова. Обязательно позовем вам еще раз и приходите. Приду примерно. Проговорим. Я вам расскажу о, о себе. Ух, как я вам буду рассказывать о себе. Что же касается нашего мужского клуба, то я от имени всех наших членов вас благодарю. Мы услышимся с вами в следующее воскресенье. Я вас очень люблю. До скорого хорошей недели. До встречи.
2: Вы слушаете программу Александра Добровинского «Мужской клуб» на радио сити -ФМ.